0: ¡Hola amigos de MJ Beauty Notes! ¿Cómo están? Mi nombre es Mari Jasso. La verdad es que estoy muy contenta de volver a estar con ustedes un viernes más. Y bueno, súper emocionante el día de hoy porque tengo una invitada, amiga, hermana en la fe. Bueno, ¿qué les digo? Ya tenemos mucho tiempo de conocernos y hemos trabajado juntas. Ella es Azurim. ¿Cómo estás, Azurim?
1: Hola Mari. Adiós, gracias. Bien. Agradecida con nuestro padre, no solo por tu vida y por los proyectos tan bonitos que tienes, también por la oportunidad de compartir este espacio, y saber que este mensaje puede llegar a muchas personas, eso me tiene muy feliz.
0: Claro, fíjate que Spotify ha sido una bendición, no solamente para mí, sino para muchísimas personas más, ¿verdad? Y bueno, fíjate que últimamente, eh, con respecto a la pandemia, eh, hemos estado recibiendo no solamente de, la, de las personas que nos escriben al correo, sino también de personas que conocemos, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. Así como algunos comentarios de que pues, la pandemia ha hecho estragos en la familia, en el aspecto escolar eh, y obviamente en las emociones de las personas. Y te platico esto porque bueno, ahorita tú nos vas a hablar un poquito de lo que tú haces y te lo platico porque uno de los consejos que la palabra de Dios nos da es instruir a nuestros hijos. Y yo no sé si tú sabes, pero el canal de MJ Beauty Notes ha tenido como una evolución un poquito extraña. Yo, este como tú sabes, tengo algunos estudios en cosmetología y este, empecé a hablar precisamente de eso, del cuidado pues, externo eh, que podemos tener las mujeres, no sé, desde Multimasking, hasta vete tú a saber tratamientos, ¿no? Pero el canal empezó a tomar este otro, otro camino debido a que eh, gente que me rodeaba me empezaba a preguntar cosas porque pues mucha gente sabe que yo soy cristiana, ¿no? Y que obviamente no tengo una vida perfecta porque a, a veces las personas tendemos a confundir en que a cristiano de seguro no le, nunca tiene problemas, pero pues no, al contrario, y tú bien lo sabes, ¿no? Entonces yo te invité a Surin porque a mí sí me gustaría que nos platicaras un poquito.
1: Primero, ¿a qué te dedicas? Claro, Mari. Pues mira, les cuento. Soy psicóloga de formación, pero soy docente de vocación. Ya que, o sea, sé que suena un poco extraño, pero Dios ha obrado en mi vida y me ha colocado en donde seguramente podré servirle funcionando a ambas áreas, ya que se complementan bastante bien. También cuento con una especialidad en orientación educativa por la UAP y actualmente estoy coordinando una maestría en educación especial en necesidades educativas. Por la UPAE en cuanto uh -huh. a mi vida personal, soy casada desde hace cinco años con un hombre temeroso de Dios, gracias a él, al cual amo y admiro profundamente. Hace dos que nos convertimos en padres de un hermoso pequeño y pues bueno, estoy feliz por esa parte porque también he recibido el llamado de ser mamá y como tú lo dijiste, es bien importante instruir a los pequeños en el camino de Dios para que puedan servirle más tarde. Claro.
0: Claro, y es por eso que eh, decidí poder eh, platicar un poquito más en este podcast acerca de esas emociones que yo sé que muchos papás están viviendo en este tiempo de pandemia con respecto a la educación de sus hijos. Azurín, ¿tú qué estás viviendo la parte psicológica, pero al mismo tiempo la parte espiritual? Porque, pues, bueno, yo estoy segura que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Eh, eh, ya has podido juntar la parte de la psicología y de la vida cristiana con las cosas de Dios, aunque sabemos que a veces parece agua y, y aceite, ajá, claro, pero, sí. este, pero ¿cómo se presenta esto? O sea, ¿cómo se, se están presentando las emociones o los comentarios de los papás eh, con respecto a, a las emociones con la
1: educación y con la pandemia? Ok, Mari, mira, para poder contestar esa pregunta o lo que tú refieres, te voy a citar mm. algunas frases que he escuchado en estos últimos meses y okay. que pero aún no las hemos pensado en algún momento. Una de ellas es que ni siquiera tengo tiempo para mí y ahora debo tener tiempo para hacer las tareas con mi hijo. Los maestros dejan muchas actividades y mi hijo parece que no entiende ni lo que le explicamos a veces, ¿no? Ay, clásica. ¿Amo a mi hijo? pero no le tengo paciencia entonces o sea, ¿cómo está eso, no? O ¿cuándo se va a terminar esto? O bien, ha sentido incluso, o hemos sentido presión en el pecho, ganas de llorar, nos enojamos de manera repentina, e incluso podemos mordernos hasta las uñas. Y sí, mm. todos estos síntomas son expresiones que manifestamos ante situaciones de estrés. ¿Y cómo no mm -hmm. sentirnos así, Mari? Si estamos viviendo un tiempo muy difícil, no solo por lo que vemos, oímos, también por lo que estamos viviendo y es que no necesariamente tenemos que estar enfermos para vivir los estragos que el COVID ha dejado en nuestras vidas. Las condiciones en las que vivíamos han cambiado rotundamente y con ello los roles y tareas que ejercemos han aumentado, pero muchísimo. Ante esta realidad, quizá como mamá o papá nos hemos sentido cansados, frustrados, enojados, no solo porque debemos cumplir con nuestras propias responsabilidades. Y tú lo sabes muy bien. Mari. También porque ahora debemos supervisar, educar, enseñar a nuestros hijos en casa. Sin embargo, por terrible que parezca esta situación noteriosa, al tener a nuestros pequeños en casa abre un camino inigualable de bendiciones en nuestra vida. Y por medio de este de este audio y por medio de esta charla hablaremos sí. acerca de este tema, mari Sí, ¿y, y cómo,
0: cómo podemos comenzar? ¿Cómo, cómo se puede dar el que tú nos puedas comentar como la parte práctica. Por sí. ejemplo, ilústranos con
1: un ejemplo, no sé. Ok, sí, mira. Perfecto, mm. queda perfecto lo que tú me estás diciendo. Mira, mm. para comenzar a responder lo que tú me mencionas, te voy a pedir que a ti y a la audiencia que imaginen lo siguiente. Piensa mm. que estás en medio del mar, dentro de una tormenta tan fuerte, que incluso puedes perder la vida. Y justo en ese escenario encuentras a un hombre durmiendo plácidamente en alguna parte del barco sin hacer nada al respecto. ¿Qué pensarías de él? ¿Qué harías? Pues bien, este hombre del que les estoy hablando es Jesús, que no sabía que solo Dios era el dueño de su vida y que pese a lo que aconteciera, no debería de temer. Esta breve historia que les estoy contando se encuentra en el libro de Mateo en el capítulo 8, versículos 23 al 27. Y dirá, ¿por qué la cita, no? <ríe> la cita debido a la enseñanza uh -huh. que tiene en nuestras vidas, ya que actualmente nos encontramos en una situación semejante, en donde uh -huh. puedes elegir llenarte de temor y ansiedad como los tripulantes de ese barco y como muchos de nosotros o que estamos viviendo estas circunstancias, o bien tener la confianza plena en que Cristo Jesús te dará lo necesario para salir bien librado. Por esta uh -huh. razón no es coincidencia que estés escuchando este mensaje, es una diocidencia y me encanta esta palabra desde que yo la escuché hace unos años la trato de utilizar porque digo pues realmente es muy acertada y diocidencias así que pues quiero que estemos atentos a este llamado y reflexionemos acerca de cómo está nuestra relación con nuestro Dios no
0: sí claro que sí y yo creo que eh, un aspecto muy importante que me imagino que tú nos vas a platicar ahorita porque es como el desarrollo de, de más o menos la idea que, que estoy escuchando, que nos estás hablando. Fíjate que yo estuve estudiando un poquito de la palabra de Dios y con respecto a estas emociones que te, que te comentaba al principio del podcast, que no resuelven nada, que son emociones que probablemente hay gente que hasta las ha experimentado por primera vez. ¿eh? Sí, eh, por nos supuesto. dice que las decisiones y las conductas pecaminosas las conductas pecaminosas del ser humano son las causantes de los problemas espirituales, emocionales, mentales. Y, y yo te lo digo porque Deuteronomio 28, a partir del capítulo 12 en adelante, nos, nos habla precisamente de eso, ¿no? Que yeah. Dios dice que por causa de la desobediencia y quebrantamiento de los mandamientos de Dios, el hombre tiene a su enturbación mental y no tiene la capacidad de pensar eh, con sabiduría o con ecuanimidad, ecu eh, ¿no? Entonces, claro. me lleva a esto a que, ¿cómo son esas, esas emociones negativas o cuáles podríamos comentar?
1: Amiga, lo que estás comentando es bastante importante, porque mm. para no dejar eh, que esas emociones mm. negativas como la ansiedad, el miedo, el afán, el temor nos dominen y tengan control mm. sobre nosotros, es necesario entender que los pensamientos generan emociones y las emociones conductas. En este sentido, ¿qué pensamos cuando nos airamos? ¿O de dónde provienen esos pensamientos? Bueno, te voy a dar dos vertientes, ¿no? Te voy a hablar acerca de la psicología que nos dice que debemos enfocarnos en lo que pensamos para encontrar el origen, puesto que si logras cambiar tus pensamientos, modificas las condiciones que te rodean. Y me encanta esto, Mari, realmente, porque lo que dice muchas veces la ciencia y lo que le ha llevado años descubrir, Dios ya lo había dicho en su palabra muchísimo tiempo antes. Nos Así que.
0: Miles de pasos de ventaja, ¿no? O sea,
1: claro, claro. Entonces, a veces nosotros nos rompemos la cabeza y estamos tratando de ver soluciones o de buscar información, pero todo está en la Biblia, ¿no? Y pues en este caso, Dios nos muestra que la conducta que presenta una persona no es el problema real. El problema principal está en el corazón, porque de él provienen las conductas pecaminosas saliendo los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, adulteros, adulterios y avaricia. Esto lo dice Marcos 723, 7.21 al 23, perdón. Y sí, también tu enojo, tu ansiedad y tu temor, haciendo que la conducta sea una manifestación de lo que hay en tu corazón y que determina nuestro comportamiento. Entonces, tú te preguntarías y toda la audiencia también, ¿Cómo puedo uh -huh. controlar mis pensamientos y mis emociones? La respuesta es simple. Escudriña lo que hay en tu corazón y pídele a Dios que te muestre el camino correcto para actuar asertivamente. Pide Así perdón es. por tus conductas y pensamientos pecaminosos que nos han hecho en muchas ocasiones alejarnos de él y más en este tiempo.
0: Uh -huh. Sí, y es correcto. Y precisamente yo creo que uno de los aspectos que nos puede ayudar a salir de esto eh, obviamente eh, es un proceso, ¿verdad? Eh, yeah. Es la lectura de la palabra de Dios. Eh, Platicábamos unos podcasts anteriores acerca de los hábitos espirituales, así como tenemos hábitos para embellecernos, ¿no? Que, que nuestras cremas, que por cierto, Azurín, te recomiendo muchísimo que de verdad eh, estés ahí trabajando en esa parte, porque tú sabes que ahorita los estragos del coronavirus, bueno, están increíbles, ¿verdad? Sí. Y no solamente a las personas que sí ha dañado, sino también a nosotros que estamos en casa y que, bueno, tenemos hábitos muy malos como comer mal y todo eso, ¿no? Y precisamente Dios nos habla que comamos, pero de su palabra, ¿no? Y, es. que, y que podamos estar en comunicación con Él para poder escudriñarnos y decir, rayos, estoy haciendo esto, o a lo mejor estoy haciendo aquello, ¿no? Y esto no está bien, ¿no? ¿Qué consejos nos puedes dar para que el trabajo en casa con los papitos sea como efectivo. O sea, ¿qué, qué eh, ejemplo práctico o tips prácticos nos puedes dar?
1: Claro, Mari. Bueno, ahora sí que ya comenzamos a entender que la ansiedad y el temor no resuelven nada. Al contrario, sí. intensifica los periodos de malestar emocional. Les mencionaré sí. algunos consejos básicos para tratar con sí. nuestros pequeños en casa y así responder en obediencia al precioso llamado que Dios ha puesto en nuestra vida al darnos la gran oportunidad de ser padre y educar a nuestros pequeños o pequeños en casa, y que esto no es nada nuevo, Mari, porque el homeschooling, educación en casa, como se menciona en inglés, siempre ha existido como medio y oportunidad para cuidar, proteger, instruir, educar y enseñar a los que amas, así que para disfrutar de esta actividad debes tomar en cuenta algunas situaciones, y pues son las que les voy a mencionar a continuación, una yo tú la habías mencionado, no ser honesto, para empezar con el señor y con nosotros mismos, pues ayuda bastante, ¿no? pero en referencia a lo que mencionas es que debemos crear una rutina que nos permita fomentar hábitos familiares en donde se respeten tiempos y donde se busque que cada miembro de la familia comparta responsabilidades incluso para el cuidado del hogar. Así que aunque nuestros pequeños tengan dos años o tres, claro. podemos mm -hmm. instruirlos para realizar pequeñas acciones en casa Así que debes mantenerlo ocupado y no solamente eso, también le vas enseñando valores que le servirán toda su vida y que pues los podrá aplicar después, ¿no? También podrías que no, aceptar que no lo sabe todo, más bien que no lo sabes todo y que puedes buscar redes de apoyo que te ayuden en las terribles ecuaciones o dilemas matemáticos para los cuales muchos no somos muy buenos y que no necesariamente tenemos que pagarle a alguien. Seguramente en nuestro grupo de amigos podemos encontrar algún, algún contacto con el cual podamos realizar una videollamada para aclarar nuestras dudas y poder resolver la de nuestros hijos. ¿no? Buscar esas redes de apoyo es bien importante. Y otro consejo que les podría dar es que nos aprendamos a comunicar asertivamente y ser la portavoz de nuestros hijos. Algo sucede con mucha frecuencia y es que los niños en casa están sufriendo demasiado con sus tareas debido a que los papás no sabemos cómo expresar lo que nuestros hijos sienten. Y es que realmente es difícil, Mari, porque no solo tienes que lidiar con las emociones de tu pequeño, también con las tuyas. Entonces, buscar el momento en donde te sientas más tranquilo y el medio para poder expresarlo eh, al docente a cargo de la educación es realmente hermoso, pero también es realmente pues sutil y hay que ver la manera de hacerlo, ¿no? Y hay que tomar en cuenta esto para que el docente pueda tomar en cuenta nuestra petición y poder resolverla. Recuerda que incluso debemos ir un paso a la vez y la palabra del Señor dice que por nada estemos afanosos, ¿no? porque cada día trae su propio mal. Entonces no debemos de preocuparnos por lo que voy a hacer mañana o dentro de tres días, cuando en realidad a lo mejor en el momento en el que estamos es un regalo precioso para acercarnos a nuestros hijos, para atender, para atenderlos, para escucharlos, para mostrarles que son importantes no solamente para nosotros, también para el Señor.
0: Uh -huh. Por ejemplo, esa es la parte de, de, de consejos básicos para trabajar en casa con tus pequeños, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo yo lo voy a hacer como padre, no? Pero ah. en la manera que también creo que es importante mencionarla, ¿sabes qué, Azurim? La motivación, ¿no? No sé si tú nos puedas este, ayudar con algunos tips para motivar a nuestros hijos en casa, porque la motivación es muy importante. De hecho, el Señor también nos motiva a través de la palabra. Ahora, con esto no me, mal, no me vayan a malinterpretar. O sea, me refiero a una motivación de que todos nos queremos sentir alentados uh -huh. eh, en un momento. No que este yo todo lo puedo lograr y que no, 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 no. Porque yo sé que hay cosas en las que me voy a sentir un poquito, eh, pues, no tan preparado, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos tips para motivar a nuestros hijos en casa?
1: Bueno, Mari, en este punto que tú mencionas, me gustaría decir que Dios en su Palabra nos menciona que no debemos exasperar a nuestros hijos y eso está en Colosenses 3.21. Esto implica que por mucho que estemos cansados, como hace esto lo mencionábamos, o estresados, o ansiosos, o afanosos y agobiados por nuestro trabajo, no debemos gritar o disciplinar físicamente a nuestro hijo por cualquier cuestión. Al contrario, debemos realizar pequeños cambios que le puedan ayudar a sobrellevar esta situación y a sentirse apreciado. Entonces, uno de ellos bien importante es que esto se puede lograr si te centras en lo que ha hecho bien o en lo que puede hacer bien y no en los aspectos que no puede o no quiere hacer. Esto puede ser una regla de oro que muchos conocen, pero que muy pocos practican, María, de verdad es bien importante porque el niño se fija mucho en lo que tú mencionas, en lo que tú haces, en lo que tú eh, este, practicas. Entonces, recuerda que, predic que predicamos con el ejemplo, entonces es bien importante esa situación. También debemos escuchar más y hablar menos, dejar que se exprese. Recuerda que por el momento ya no veas a sus amiguitos. Entonces, esta es una excelente oportunidad para ganarte su confianza y su lealtad. Recuerda sí. que para oír hay que ser prontos para oír y tardos para hablar, tardos para la, la ira. Y esto lo dice Santiago 1.19. Y pues también sus pasos son los tuyos, ¿no? Acompañarlo sí. en este proceso es vital, pues si no lo tomas de la mano, tarde o temprano, él trazará su propio camino qué mejor que sea creando bonitas experiencias y recuerdos agradables de este tiempo, donde recuerde no solo lo que hacían juntos, también tus gestos amables y las lecciones de vida que le hayas proporcionado. Siendo así, este momento una gran oportunidad para atreverse a leer la Biblia juntos y describir de el hermoso mensaje que Dios tiene para familia, ¿no? Y no olvides sobre todo pues que debemos instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él y esta es una hermosa promesa que la podemos encontrar en Proverbios 22.6 ah, ah, Surim,
0: ¿hay alguna eh, literatura que tú nos puedas recomendar? Obviamente, eh, como ya sabemos la palabra de Dios que es, creo que el libro que no podemos dejar o pasar por alto, ¿pero hay alguna otra literatura que pueda apoyar
1: a nuestros, a nuestros papitos que nos escuchan? Claro que sí, Mari. Eh, sí. Me encantaría sugerirles que realizaran la lectura de tres libros, como tú ya lo mencionas. El primero, la Biblia, por supuesto, ya que ahí encontramos todos los secretos y tips que muchas veces andamos buscando para educar a nuestros hijos. Y ya que sí. si nos queremos apoyar en una buena bibliografía cristiana para criar bíblicamente a tu hijo, y más en este tiempo, puedes buscar el libro No me hagas contar hasta tres de Ginger Hubbard. Uh -huh. Ah, de Ginger Hubbard. Eso, sí, sí, es muy, muy, muy conocido. De verdad, también ha sido de mucha bendición para mi vida. Así que se los recomiendo porque es muy difícil encontrar un libro que tenga un balance... Entre la escritura bíblica y también que te ponga ejemplos prácticos, ¿no? Entonces es bastante bonito leerlo y te va ilustrando, te lleva de la mano, muy padre, ¿no? Entonces se los recomiendo. Y bueno, y si, si, y si definitivamente desean algo más digerible y que puedas encontrar fácilmente en cualquier librería, que te pueda mostrar la razón de algunas dificultades que tienes con tu hijo, pues encuentra a tu hijo Tu Espejo, de Marta Alicia Chávez. Es un libro de muy fácil lectura y que también te va enseñando que a veces las cosas que le dices a tu hijo, las cosas que te molestan, son un reflejo de las cosas que tú también tienes que trabajar, ¿no? Entonces les recomiendo esa bibliografía, me gustaría ofrecerles un poquito más, pero ya yo creo que tendremos otra oportunidad de estar con Mari en su, en su canal de de podcast, entonces vamos a estar allí atentos. Claro que sí. Y pues bueno, Azurim, agradecerte
0: de antemano por eh, tomar esta invitación porque yo sé que no es fácil por el tiempo que a veces tenemos. Yo sé que tienes muchas actividades y, este, y bueno, no sé si quieras eh, decir eh, algo más, agregar algo más.
1: Sí, Mari, gracias por la oportunidad, primero. Eh, pues finalmente, queridos amigos que nos están escuchando, les dejo estas palabras que hace poco leí. Recuerden que no existen condiciones tan difíciles que no podamos soportar, ni hijos tan rebeldes que no puedan ser guiados o instruidos, al mismo tiempo que Dios nos enseña cómo educar a nuestros pequeños, esto es bien gracioso, con ese mismo amor también nos está criando y nos está mostrando las áreas en las que debemos trabajar. Pues ciertamente... Dios nos ha dado hijos para instruirlos en justicia y extender su reino, pero también para santificar y perfeccionar nuestras vidas. Espero que este discurso sea de bendición y que sea Dios quien derrame su gracia y nos guíe en este hermoso proceso de ser padres y madres. Saludos y bendiciones a los que nos escuchan.
0: Muchísimas gracias, Surim. Y pues bueno, para mí es siempre un placer poder compartir esto con las personas que nos escuchan. Y para mí también es muy importante decirles que nos apoyan muchísimo mandándonos sus correos, ya saben, el, el correo mjbeautynotes.outlet.com y obviamente siguiéndonos en la aplicación de Anchor o de iTunes o de Spotify. Azuri, muchas gracias, que tengas un día excelente y pues bueno, la audiencia,
1: nos vemos el siguiente viernes aquí en MJ Beauty Notes. Hasta pronto.